0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, manager les, les seniors, euh, quels écueils à éviter On en parlera avec Eric Gras, il est notre invité, il est le directeur de l'expertise emploi chez Indeed. Le cercle RH, on parle du sens au travail, on en a beaucoup parlé de ce sens au travail. Euh, il est devenu un pilier d'ailleurs de la santé mentale. On en parlera avec deux experts, François Cochet et Nina Van Destig, porte-parole de France de Good Habits. Et puis le livre de Smart Job avec Lucie qui est euh, devenir badass au travail, édition Diateno. La place des femmes, leur engagement dans l'entreprise, quelles osent. On va en parler avec elle. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son Job. dans son job, on parle beaucoup des seniors, alors c'est un sujet politique qui est au cœur de l'actualité sur la, la, le prolongement de, du travail des, des seniors euh, mais comment gérer un senior quand on est un manager Comment on, on se positionne face à un senior On en parle avec Eric Gras. bonjour Eric Bonjour Arnaud, ravi de vous accueillir, directeur de l'expertise emploi chez, chez Indeed euh, c'est un sujet vraiment intéressant parce que c'est un peu aussi une zone une zone grise euh, comment, comment ça se passe le, le senior est plus difficile à manager qu'un salarié
1: euh, 20 c'est la bonne question en fait, c'est qu'à chaque âge on a un degré d'exigence différent donc à partir du moment où une entreprise comprend ça elle arrivera à adapter son <coughs> modèle managérial en fonction de sa cible et je dis toujours qu'il faut considérer ses candidats, ses salariés comme ses clients et donc quand on fait un peu de marketing on se rend compte qu'on ne s'adresse pas de la même façon à tel ou tel public et donc le senior naturellement grosse maille du senior, parce qu'il y a toujours euh, des subtilités, oui. mais va avoir des attentes euh, différentes. Euh...
0: 55 ans pour vous, le senior, ou c'est 45 ans Parce qu'il y a tout un débat euh, Alors,
1: sémantique. Ouais, voilà, Il n'y a pas de définition euh, claire, c'est-à-dire que pour beaucoup, c'est à partir de 45 ans. Euh, si on considère dans l'emploi par rapport euh, à Pôle emploi, etc., on est plutôt plus de 55 ans. Donc il y a une différence, mais dans nos études, on fait la différence entre les plus de 45 et les plus de 55.
0: Votre étude, elle est intéressante, parce qu'on traite beaucoup de ce sujet des seniors sur le plan de la sociologie, de leur difficulté de retrouver un emploi, mais là, on parle de ceux qui sont en entreprise euh, à l'approche de la retraite euh, certains salariés dont les seniors et ça c'est vos chiffres 64% de ces salariés seniors refusent plus systématiquement des tâches euh, 64% acceptent moins bien les critiques et les remarques négatives et je me mets dans la peau d'un manager 45 35 ans c'est quasi ingérable
1: c'est pas ingérable et d'ailleurs si on va au-delà de cette génération des seniors et qu'on regarde chez les plus jeunes mmh. c'est aussi une tendance à la hausse cest comme on a basculé dans un marché candidat les gens sont plus exigeants aujourd'hui vis-à-vis de l'emploi et de l'employeur. Donc c'est la même tendance d'ailleurs chez les jeunes que chez les seniors. Après, quand on est senior, qu'on a déjà vécu un certain nombre de choses, on est moins corvéable à merci. Ça ne veut pas dire qu'on est moins productif, moins investi dans l'entreprise, mais il y a des choses qu'on accepte moins parce qu'on est peut-être un peu plus euh, investi, intègre, euh, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut plus faire, donc on transige peut-être un peu moins.
0: Enfin, vous nous dites quand même qu'il faut une, une capacité d'adaptabilité du manager qui doit aussi savoir à qui il parle. Comme, comme on parle à son client, on ne dit pas la même chose en fonction de, de l'âge. Il y a quand même des enjeux qui sont assez politiques parce que le, le, le senior qui approche de la retraite dit « il me reste deux, trois ans » et vous dites, et je l'ai lu, qu'il peut y avoir même un deal qui s'installe entre le senior et l'entreprise. Si vous me faites trop travailler, moi, attention, euh, bon, bah, je dégaine la rupture conventionnelle, même si elle est remise en cause. Ou attention, je
1: dégaine l'arrêt maladie. Oui, alors après, ce qu'on constate, et c'est ce qui a été dit avant, c'est que les seniors ont envie de travailler, et le plus longtemps possible. Par contre, pas dans les mêmes conditions. Donc, en effet, adapter le temps de travail. Selon certains métiers, il y a aussi la pénibilité qui s'installe. Euh, L'âge arrivant, on peut aussi avoir des problèmes de, de santé. Donc, tout est dans la mesure et l'adaptabilité euh, entre, une fois de plus, euh, employeurs et, et candidats. Euh, quand même, la, 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 le regard d'Indi à travers le sujet politique qui nous, qui nous incombe. On parle des seniors depuis
0: 20 ans, on nous parle d'un index senior, ça ne marche pas. De quotas, euh, on nous dit que les seniors vont devoir travailler plus longtemps, de 62 à 64 ans. Et on voit dans les faits, et je ne sais pas si c'est vérifié chez vous, qu'une partie des, des seniors à 57-58 disent, moi si je peux arrêter tout de suite, j'arrête. Comment ça se passe là sur les offres et, et je dirais sur ceux qui postulent Il y a beaucoup de seniors ou pas
1: alors il y a beaucoup de seniors, et d'ailleurs depuis trois ans on constate une augmentation très très forte de notre audience sur les plus de 55 ans. Donc on voit qu'il y a un intérêt à chercher un job, mais à chercher le bon job. Et c'est pour ça que je ne veux pas opposer les générations... Parce que c'est la même chose chez les jeunes qui ne cherchent plus uniquement un job pour la plupart, mais le bon job, donc le bon équilibre vie pro-vie perso, l'entreprise qui a du sens, l'entreprise qui m'offre de bonnes conditions de travail. Et d'ailleurs, on n'a pas les mêmes attentes quand on est jeune et qu'on n'est pas parent, quand on est parent, quand on est aidant, un autre sujet qui m'est cher, et quand on est senior. Euh, donc en fait, les gens veulent travailler, et d'ailleurs travailler euh, fait vivre, entre guillemets, dans de bonnes conditions. Euh, mais pas travailler à n'importe quel prix, n'importe comment et n'importe où. Euh,
0: c'est des seniors qui cherchent, et là vous avez ces, ces datas. j'imagine des CDI, des CDD, puisqu'on se souvient du débat sur les retraites, avec l'évocation d'un CDI senior, c'est-à-dire un contrat un peu différent. Ils, ils recherchent le même contrat à plein temps où ils se disent, par mon âge, AH, par euh, mes obligations familiales, j'ai envie d'avoir moins de travail, d'être plus flexible. Est-ce que c'est ça qu'ils recherchent
1: finalement Peu importe, ils cherchent un job c'est vraiment la, la différence, cest quand on est plus jeune, euh, bah, pour euh, accéder à la propriété, il faut plutôt avoir un CDI, donc il y a des, des contraintes externes. Quand on a euh, plus de 55 ans, euh, parfois la maison est déjà payée, euh, les enfants sont déjà grands, donc on a un peu moins de contraintes économiques d'ailleurs, ce qui casse un peu l'a priori aussi que les seniors sont euh, beaucoup plus exigeants, c'est juste qu'ils ont à passer donc euh, ils essayent de garder ils le Ils peuvent niveau.
0: accepter finalement même presque de baisser un peu leur salaire.
1: Bien sûr, si le job en vaut la peine, même si c'est un CDD, le, le, le pouvoir et la, la L'amour de la transmission, par exemple, oui, essentiel. Est, est essentiel. Euh, et et là, ça les valorise. Ça les valorise et ce n'est pas que sur l'école bleue, hein, sur l'école blanc aussi. Sûr. Euh, donc, c'est plutôt cet équilibre et donc, ils cherchent à la fois, euh, même du freelancing, euh, on a de plus en plus de, de seniors qui se mettent à leur compte parce que, par défaut, ça fait partie, une fois de plus, des publics les plus discriminés en France, hein, les seniors et les juniors ayant du mal à trouver un travail, vont regarder ce qui se propose à eux.
0: Et pour terminer, ça leur permet aussi d'avoir un emploi du temps plus flexible, de ne plus être finalement dans les contraintes de l'entreprise. Absolument. Je pense qu'ils recherchent ça, ces seniors.
1: Ouais, oui, les, les seniors comme, une fois de plus, euh, d'autres tranches de, de population recherchent un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et c'est vrai, quand on a 55 ou 60 ans, euh, 55, il nous reste quasiment 10 ans à bosser maintenant. Il hein. ne faut pas l'oublier. Donc, on n'est pas juste à la porte de la retraite. On est quand même un peu plus loin que ça. Bah, les dix dernières années qui vont me rester, voire plus, parce que certains veulent continuer et travaillent oui. jusqu'à 70 ans, euh, vont chercher à le faire, mais dans les meilleures conditions possibles.
0: Sujet intéressant à découvrir, étude Indeed. Merci Eric Grade d'être venu nous éclairer sur cette sociologie du senior, cette relation au senior, d'ailleurs, euh, des managers, sans opposer les générations. On a bien retenu le, le message, évidemment. Merci. Merci. Euh, le cercle RH, bah tiens, ça va faire écho. Le sens au travail, engagement, désengagement, mais aussi risque psychosocial. Bah oui, quand on a a plus de sens au travail et eh bien sa santé mentale et eh bien est impactée. on en parle avec mes, mes invités c'est le Cercle le cercle RH pour parler de la santé mentale des, des collaborateurs. Vous vous en souvenez, on en a beaucoup parlé pendant l'ère Covid, avec des salariés qui étaient isolés, mais là, il y a un vrai sujet autour de santé mentale et sens au travail. Quand on perd le sens au, au travail, et qu'on n'a plus de sens au travail, mais ça peut avoir des implications directes sur sa santé mentale, et on va en parler, on va l'expertiser avec nos, nos invités. Nina van de Vandestig, je pense l'avoir bien prononcé, me semble-t-il, porte-parole France de Good Habits, qui est une société néerlandaise, hollandaise, fondée en 2011, qui travaille justement sur des plateformes et en particulier une plateforme sur l'accompagnement des, des salariés euh, dans leur santé mentale. Est-ce que je résume bien le, le sujet ou
2: Alors, Oui tout à fait, euh, dans leur santé mentale mais de manière générale dans le développement personnel euh, du collaborateur.
0: Développement personnel du collaborateur, on va en parler parce qu'il y a un lien évidemment quand on se sent mal on mmh. peut avoir une dégradation de son état de santé mentale. François Cochet, ravi de vous retrouver. Bonjour. Vous êtes directeur des activités santé au travail chez Secafi, euh, groupe Alpha si je ne m'abuse, et vous êtes le président de la Fédération des Intervenants des Risques Psychosociaux, FIRPS. J'ai toujours un peu de mal à le dire, hein, vous remarquez Vous progressez. Je progresse <rire> hein, sur le mot FIRPS. Quel sens au travail qui est le dernier euh, oui. euh, document réalisé on, on le voit sur la couverture, retour d'expérience et pistes d'action. Je commence par vous parce que vous dites, dans, dans le digest de ce mmh. document, euh, que, en fait, le, la vraie difficulté, ce n'est pas tant le sens au travail que la qualité de travail. Vous démarrez aussi par la qualité de travail. Le sens, c'est très philosophique. Vous vous dites, parlons déjà peut-être de la qualité de travail.
3: Parlons déjà du travail. C'est ça. Voilà. Mon travail est ambigu. On dit, je vais au travail. Puis après, je fais mon travail. C'est le lieu, c'est ce qu'on fait. Le problème, c'est les gens qui vont à reculons au travail. Voilà Et ça, il y en a beaucoup. Euh, et une fois qu'ils sont au boulot, ben, on n'est plus à l'époque de Taylor où on soulevait des gueuses de fonte. On doit mettre son intelligence, son cœur dans son travail. Et donc, si on a quelque chose, une araignée dans la tête, si on a des raisons de ne pas aller bien, on ne peut pas bien travailler. Et parfois, on n'a plus envie de bien travailler. Donc il y a beaucoup de débats en ce moment sur la, euh, la baisse des gains de productivité, sur la crise du travail. Euh, et on ne s'interroge pas assez sur ce qui se passe dans la tête des salariés qui font que pour une partie d'entre eux, euh, ils n'ont plus envie de travailler. Donc ils y vont, ils sont obligés. Euh, on a beaucoup parlé au moment des retraites de pénibilité. Oui. La pénibilité, c'est d'abord les métiers physiques mmh. où il y a encore le on, corps on, on qui est beaucoup sollicité. Mais c'est 20% des salariés qui sont concernés aujourd'hui par ce, cet aspect-là. Pour les 80% autres, le sujet que je mets en face de la pénibilité, c'est le risque de lassitude. Alors, l'assitude n'est pas généralisée. Le boring, l'ennui. Il y a des gens qui sont très contents d'aller au boulot, qui font un travail qui les intéresse, qui les motive, où ils mettent leur intelligence, leur cœur, où ils sont reconnus, où ils ont des relations avec une équipe sympathique, où on coopère, etc. Mais ce n'est pas le cas partout. Euh, et quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas bon pour les entreprises parce que le travail en fait il, on fait semblant de travailler finalement mmh. et puis c'est pas bon pour la santé parce que par, rentrer le soir en se disant j'ai fait semblant de travailler ou j'ai travaillé parce que j'étais obligé mais j'avais pas envie et ben dans la durée c'est vraiment pas bon ça c'est, chez Good Habits,
0: vous avez des programmes justement de formation autour de la question de la santé mentale et d'épanouissement du collaborateur. Et, et si j'ai bien compris, très affiné finalement à travers des différentes typologies, mm -hmm. euh, à travers un questionnaire très détaillé qui permet de savoir où vous situez la personne. Ce qu'on ce qu décrit là, à travers ce document de la, la FIRPS, euh, ça, ça correspond euh, à l'état d'esprit de ces personnes qui suivent vos programmes Des gens désengagés, des gens dans l'ennui, des gens euh, qui font le quiet quitting comme on dit
2: pas forcément, on s'adresse vraiment à tous les collaborateurs par contre c'est vrai en revanche euh, en France on sait que 62% des employés français ont souffert en tout cas de, de stress assez important et on sait que le stress ça cause peut-être une démotivation ou une perte de sens au travail donc on globalement en France en tout cas on s'adresse quand même à des collaborateurs euh, qui peut-être connaissent en tout cas une lassitude au travail et qui vont un reculon au travail. Mais
0: vous disent quoi Parce que vous, vous avez des programmes pour tenter de répondre ou de les accompagner dans ces Je mets des mais des souffrances, parce qu'il y a mmh. beaucoup qui ressentent cette souffrance. C'est quoi leur difficulté de fond, finalement C'est le travail qui ne correspond plus à leur goût C'est la qualité du travail qui s'est dégradée parce qu'on leur demande trop Qu'est-ce qu qu qui se passe
2: euh, alors ça peut être euh, tout un tas de, de raisons, hein. ça peut être euh, bah, justement du stress euh, un peu trop euh, intense euh, au travail ou alors une relation euh, qui n'est pas euh, optimale aussi avec son manager ou avec ses équipes, il y, y a plein de raisons euh, euh, qui peuvent causer euh, un désintéressement en tout cas au travail, mais il y a vraiment des solutions et en tout cas le développement des compétences c'est une des façons très efficaces pour justement redonner envie aux collaborateurs bah, d'aller au, au travail et, et de... de euh,
0: et, enfin, se et se réengager.
2: Et se réengager, exactement. Euh,
0: juste quand même, sur, on a démarré par le travail, mm. puis la qualité de travail, puis le sens au travail. Encore une fois, vous-même, vous le dites, il y, a, il y a un caractère assez subjectif du sens au travail parce qu'on a tous un, une définition très différente du sens qu'on met à notre travail. Mm. Euh, C'est... Comment on fait là pour créer en fait, une, un concept alors qu'on est sur des cas très individuels Chacun aura
3: sa définition du sens au travail. Ben, c'est là qu'intervient le management et son rôle essentiel. Parce que chaque personne a, en fonction de sa personnalité, sa conception du travail. Cette conception, elle va aussi évoluer dans le temps. En fonction des événements de la vie, de différentes choses. Par exemple, pas de formation pendant des années, ben, au bout d'un moment, on s'étiole. On m'a voilà. oublié, c'est bon. ça voilà, et le management, on peut même définir le management comme étant celui ou celle qui va rendre compatibles mmh. des individualités qui n'ont aucune raison d'être homogènes, et d'ailleurs chercher l'homogénéité c'est un leurre absolu, mmh. il faut arriver à faire travailler ensemble des gens différents, qui s'acceptent, qui se comprennent, voire qui aient plaisir à le faire. Ça c'est le chapitre 3, c'est le rôle du manager, voilà. c'est celui qui, qui va créer le lien.
0: Mais lui, vous dites ouais. quand même qu'il lui aussi est en quête de sens. Parce que non seulement il doit embarquer ses équipes, mais ce même manager lui-même
3: est habité par l'idée qu'il en aura le bol de faire la, 15 heures la par La définition jour. que je viens d'en donner, qui à mon avis est extrêmement positive et motivante, elle n'est pas généralisée. Il y a beaucoup d'entreprises on demande plutôt de la surveillance, du reporting, des remarques permanentes. Et il y a effectivement une crise du management, puisque les, beaucoup de personnes... Il y a de plus en plus d'entreprises qui n'arrivent pas à pourvoir <rire> des postes de management. Je connais des grandes entreprises qui ont des établissements de plusieurs milliers de personnes avec des DRH en poste vacant pendant six mois. Plus personne ne veut prendre ses postes. Mmh. Euh, trop donc, exposé, trop de pression. Et puis, euh, un manque de sens, puisque finalement, ce qu'on demande aux managers est totalement contradictoire. Euh, on leur demande de développer l'autonomie, mais dans une, un couloir tellement étroit que ça ne veut rien dire. Euh, on dit aux gens, faites confiance à vos équipes, mais en les surveillant en permanence. Donc, les managers ne supportent plus ces situations. Mmh. Des injonctions des contradictoires. De Exactement. Chez Côté
0: Goudhabit, parce que dans le document de la FIRP, dans les recommandations, il y a des choses très concrètes. Vous avez d'ailleurs tenu un, un colloque mmh. euh, en octobre dernier. Euh, il y a la notion de prévention primaire. Là, c'est un terme... Euh, très technique, euh, inscrit dans le Code du Travail, mais finalement, dans, dans l'action que vous faites, c'est quoi C'est de la prévention primaire Vous dites à l'entreprise, avant d'arriver à l'accident, plutôt de travailler en amont, c'est ça votre discours
2: Exactement, en fait, c'est vraiment à l'entreprise, donc au manager, mais de manière générale à l'entreprise, de vraiment euh, bah, décider de, de se lancer euh, et aborder les sujets de la santé mentale en entreprise, et en tout cas, opter pour une solution euh, comme Goodavits, c'est une première étape en fait, pour aborder ces sujets-là, déjà pour afficher euh, aux collaborateurs que, oui, on parle de la santé mentale, euh, je vous propose des formations en interne pour vous former sur ces sujets-là. Euh, et ensuite, ça permet aussi, euh, parce que je reviens à ce que vous disiez mmh. tout à l'heure sur l'importance du manager euh, euh, au niveau de l'accompagnement la, de du collaborateur pour aller mieux et pour, pour sa qualité de vie au travail, Good Habits, par exemple, on propose des formations, c'est important de former et que l'entreprise forme euh, les managers justement sur l'accompagnement des collaborateurs parce qu'un manager, en effet, ne peut pas être seul euh, face à des collaborateurs qui ont besoin euh, d'être guidés euh, pour aller mieux au travail. Ouais.
0: Prévention primaire, prévention euh, secondaire, prévention tertiaire, ça renvoie quand même à des débats, d'ailleurs, des partenaires sociaux sur les fameux risques psychosociaux. Auparavant, on n'associait pas euh, quête de sens, euh, sens au travail et RPS. Vous, vous le faites.
3: Il y a un lien. Oui. Alors, C'est incroyable. Le sens au travail est, est un sujet extrêmement vaste. Donc, dans les travaux qu'on a mis, on a choisi trois axes. Les conditions de travail la formation et le développement des connaissances est management on aurait pu en prendre d'autres euh, mais on n'aurait on aurait jamais abouti Bon, donc c'est pas oui. exhaustif et là aussi on ne peut pas donner des recettes sur des sujets pareils, on donne des repères il faut aussi que chaque entreprise, chaque organisation chaque collectivité ait sa propre réflexion en fonction de sa culture de sa sociologie, de ses contraintes euh, adapte les bons conseils qu'on peut leur donner en local en discute avec les représentants du personnel et après, s'inscrivent eux-mêmes dans le droit à l'erreur. C'est-à-dire que construire des programmes de qualité de vie au travail, c'est aussi s'apercevoir qu'on peut se tromper. Si une mesure qu'on croyait bonne il y a un an, on s'aperçoit qu'elle ne donne rien, et il ne faut pas s'acharner, il faut peut-être la retirer, en mettre une autre. Mais Alors ça, que le réflexe combe, souvent, c'est d'en rajouter. C'est un combo RH, c'est un, un combo
0: partenaires sociaux, parce que euh, les RPS les deux. Ce sont des documents extrêmement techniques, où on voit le nombre de personnes qui ont été en arrêt maladie, des problèmes de santé mentale, c'est un coût pour la collectivité. Donc l'entreprise en amont
3: doit faire quoi Cette prévention primaire à ouais. travers des formations, c'est ça l'objectif l'employeur n'a pas le choix c'est un un une obligation de la santé des salariés c'est une obligation par contre la meilleure façon de le faire c'est quand même dans la concertation avec les représentants du personnel parce que sur la question d'un sociaux du sens au travail on est au cœur même des individus donc le faire de l'extérieur pour eux et pas avec eux n'a aucun sens c'est à peu près sûr de mettre à côté de la plaque euh,
0: risques psychosociaux c'est très détaillé c'est des gens quoi qui ont eu des difficultés mentales euh, euh, des, des, des le... troubles mentaux que ça se définit comment ces fameux RPS là qui sont euh, catégorisés Alors,
3: les, les troubles c'est quand les risques se sont manifestés les risques c'est avant les troubles hein. le, voilà, le risque incendie c'est avant le, le feu avant le feu voilà mais après c'est effectivement le, le stress le désengagement les tensions entre collaborateurs violence donc enfin, en tout cas tension, de plus en plus ouais. forte avec le management il y a de plus en plus de plaintes pour harcèlement et d'enquêtes harcèlement. C'est vrai. Alors pour des raisons euh, qui s'expliquent assez bien. Bah, moi, je ça fait plusieurs années que j'ai considéré que la suppression des représentants du personnel était une très mauvaise idée. De proximité. Ben bah oui. Bien parce sûr. C'est ce qui permettait de traiter les problèmes tôt en amont avec le manager. Et désamorcer. Et désamorcer. <coughs> et on... moi, j'ai écrit il y a quatre ans. Au bout d'un moment, les sujets non traités, parce qu'il n'y a plus les représentants pour les traiter ils en explosent. amont, ils pourrissent gentiment. Et ils finissent par des demandes de réparation, des accusations de harcèlement. Et là, euh, pour reculer, fait... c'est très difficile. Euh... Quand le mot harcèlement est prononcé, très souvent, on aura des dégâts importants derrière. Pour la personne accusée de harcèlement, parfois à juste titre, ou parfois à tort. À tort, exact. Et pour la personne, quand les gens commencent à exprimer leurs difficultés en termes de harcèlement... C'est souvent qu'un point de non-retour est atteint,
0: mmh. malheureusement. Et effectivement, Et là, c'est trop tard, parce que j'ai peur, j'ai envie de dire que même avec une très belle formation Good Habits, euh, on ne peut pas rattraper le tir. Vous, vous, vous vous situez, je dirais, en amont, vous dites à l'entreprise, euh, pour éviter les cas de mmh. figure dont on parle, qui ne sont plus des, des risques, mais des troubles, euh, traitons, traitons les risques.
2: C'est ça, et c'est vraiment une solution de support. Hein, ça, mmh. Il faut vraiment être accompagné par un professionnel, un psychologue, et se tourner vers les RH si jamais on est dans une situation voilà, de détresse psychologique hein, bien évidemment mais en tout cas des formations ça sert à déjà se former sur ces sujets là hein, c'est très important et aussi comme je disais euh, tout à l'heure de euh, pouvoir mettre en avant et de montrer aussi que l'entreprise est ouverte à recevoir euh, un témoignage ou alors recevoir euh, une situation d'un collaborateur qui se sentirait mal en entreprise qui puisse se tourner vers les RH.
0: Vous recueillez ce type de, de sujet parce qu'il y a une plateforme e-learning où la personne va être accompagnée sur la plateforme, ça on a bien compris, mais est-ce qu'il y a des points de passage où elle peut aussi euh, parler à quelqu'un euh, physiquement en lui expliquant ses difficultés
2: euh, Alors, on ne sera pas en direct avec euh, les collaborateurs, par contre on forme justement les services RH mmh. à s'approprier les sujets qu'on a en avant dans nos formations pour que eux puissent euh, fin, prendre... Fin, euh, et piloter, assez... oui, bien sûr. Piloter, exactement, euh, et euh, mettre en avant ces, ces sujets-là avec les collaborateurs.
0: Euh, on, on change le, le code du, du travail, François Cochet ou pas Est-ce qu'on doit encore le changer ou est-ce qu'on a tous les outils au sein du code du travail pour régler, j'allais dire, presque ces nouveaux sujets dont on parle Le sens, la santé mentale, les troubles psychosociaux liés à un désengagement, une forme d'ennui. Je trouve que c'est très nouveau, ça. C'est nouveau ou pas, d'ailleurs Est-ce qu'il y, est qu y a
3: 40 ans, si on n'y est pas au travail et personne n'en parlait pas de la même façon. Alors, je pense qu'il y a des évolutions lourdes, structurelles, très importantes. Changer le code du travail, euh, on a repris une proposition qui n'est pas de notre faite, mais qu'on soutient, euh, qui a été reprise par le rapport de Jean-Dominique Sénard et Mme Théry.
0: Mme Théry, absolument. Et de
3: rajouter un dixième principe de prévention, donc il y a neuf principes de prévention. Et je trouve cette proposition remarquable, c'est ajouter un seul principe, écouter les travailleurs. C'est vrai, vous le dites voilà. d'ailleurs. revenir à l'essentiel l'humain voilà, s'il y avait une modification du code du travail à faire ça serait celle-là alors elle est peut-être un peu simple, on aime bien les lois très compliquées en France mais en, en, je crois qu'il faut 14 mots à ajouter ce serait brillant
0: donc vous nous dites en creux avec un, presque un, un œil qui brille c'est que globalement tout ça est très simple mais tout ça n'est pas fait, c'est un mot très simple oui, oui. mais qu'on ne fait pas Absolument pas. écouter un collaborateur je vous vois à qui c'est parce que c'est la réponse, Enfin, c'est la promesse que vous, que vous avez chez Goodhabit, c'est après tout de combler cette difficulté
2: tout à fait. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on euh, a revu un peu notre façon de voir un peu la formation euh, en interne. Et on propose aujourd'hui des tests psychométriques, euh, parce qu'on considère que c'est la connaissance de soi du collaborateur qui lui permettra, derrière, d'avoir un parcours de formation adapté à son profil. Affiné, ce que j'évoquais. Ouais. Et, euh, et vraiment adapté à ses attentes et ses besoins. Donc, euh, un test psychométrique lui permettra de savoir bah, faire quelle formation se tourner par rapport à son bah, si est en mal-être par rapport à son actuel Et
0: ça sera pas la même chose que pour une collègue qui est plutôt elle Exactement. a le sentiment d'avoir été euh, mise au placard.
2: En effet, écouter donc que ce soit un service RH ou alors la, donner en tout cas la possibilité aux collaborateurs de le faire par lui-même c'est déjà une bonne première étape.
0: Une fois que vous avez donné cette plateforme et que les gens s'en servent ou pas d'ailleurs, les DRH ont un retour, ils ont eux un accès à cette réalité concrète des, des résultats du test psychométrique ou pas Parce que c'est confidentiel quand même.
2: C'est confidentiel, c'est confidentiel. Ils peuvent demander, ça peut être un bon exercice en tout cas avec un manager de demander aux collaborateurs s'ils acceptent de partager ses résultats voilà, ça peut ça. être un début de conversation avec son manager ça peut être utile et sinon on peut bien sûr en tant que DRH voir les résultats d'utilisation bien sûr de, des formations et, oui, et des tests ceux qui s'en mais euh, oui ceux qui s'en emparent et on conseille toujours quand même de faire des enquêtes de satisfaction euh, euh, auprès des collaborateurs c'est vital c'est oui. bah, essentiel mm.
0: Merci à vous deux de nous avoir éclairé Les 14 mots hein, à rajouter dans le code du travail, voilà, dans le voilà. cadre du Conseil national de leur fondation. C'était de, de oui. ça dont vous parliez. Absolument. Merci à vous Nina Van destig Vous êtes porte-parole France de Good Habits, une société néerlandaise qui fait justement de l'accompagnement en plateforme digital learning, de la formation digital learning, notamment autour de ces dimensions de, de santé mentale et de bien-être au travail. Merci à vous François Cochet, directeur d'activité santé au travail chez Secafi et vous êtes euh, membre et président de la Fédération des intervenants des risques psychosociaux les RPS avec ce document Quel sens au travail réalisé par la Firps
3: et qu'on peut télécharger gratuitement sur notre site et ben
0: voilà Et c'est ces 14 mots aussi la suite de nos programmes avec Fenêtre sur l'emploi évidemment et on accueille notre invité Le livre de Smart Job pour parler euh, des femmes, des femmes au travail, de leur confiance euh, au sein d'une un, entreprise. À travers ce livre écrit par Lu Lucille est Devenir badass au travail », le guide ultime pour en finir avec le syndrome de l'impostrice, édition diathéno. Euh, bonjour Lucille. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. D'abord, juste un mot badass comme ça euh, oui. C'est un choix radical que vous faites dans le titre
4: Oui, c'était pour y aller euh, concrètement, clairement, euh, direct Alors souvent on me demande qu'est-ce que ça veut dire Oui, je suis
0: allée voir la définition
4: badass alors
0: C'est des femmes qui, qui, qui ont une sorte de courage C'était d'abord attribué aux hommes Et puis c en, oui. ça a été ensuite voilà. attribué aux femmes
4: Voilà, badass, on traduit souvent par dur à cuire ouais. euh, moi, Pour moi, badass, c'est ne plus s'excuser Ne plus attendre les autorisations Prendre sa place Défendre ses intérêts et ne pas avoir peur de déplaire aux autres aussi. Donc voilà, c'est être un peu plus prétentieux et un peu plus égoïste.
0: C'est quoi C'est la culture familiale C'est ces mille ans d'histoire de relations entre les hommes et les femmes qui ont fait que les femmes sont aujourd'hui comme ça et que c'est dur de s'émanciper
4: ça vient de l'éducation qu'ont reçue les petites filles, euh, et moi y compris, et pourtant je ne suis pas très très vieille, euh, mais de rester à sa place, de vouloir plaire aux autres, de rester sage, gentille, euh, et d'être aussi dans le cœur, d'être dans le service aux autres, ce qui fait que euh, les femmes au travail, elles vont vouloir rendre servir, elles vont vouloir passer pour les filles sympas. Euh, moi, c'est ce que j'appelle le syndrome de la miss, on a envie d'être apprécié par les autres. Et ce qui fait que, parfois, on se dit, bah, je ne vais pas oser demander... Une augmentation de salaire parce que j'ai pas envie que les autres pensent que je travaille pour l'argent. Moi, ça, ça me, ça me stupéfie toujours. On travaille tous un petit peu pour l'argent. Il n'y a, a pas de honte à avoir. Et puis, les femmes, elles vont aussi beaucoup plus douter de leur légitimité, de, de, de la place qu'elles ont. Est-ce que je mérite d'être là Est-ce que c'est dû au hasard Est-ce que je suis pas là juste par chance Et ça aussi, c'est qu'elles sont très perfectionnistes. Elles se remettent beaucoup en question. Elles se responsabilisent beaucoup à la place des autres, plus que les hommes. Ce qui fait que, du coup, quand elles démarrent dans la vie active, bah, elles ont un peu quelques mètres de retard sur la ligne de départ.
0: Mmh, euh, là aussi, page 108, vous faites un, mmh. un petit, petit focus sur les femmes à qui on coupe la parole en réunion, oui. et ça, vous devez les croiser parce que vous êtes oui. coach, oui. Et, et que cette, cette chose-là, vous l'entendez tout le temps. Oui. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu, oui. on ne m'a pas laissé le dire, la réunion se terminait, on m'a dit au revoir. Voilà. Enfin, euh, comment on s'impose là Comment on fait
4: là Eh ben, alors déjà, on, notre parole est légitime. Il n'y a aucune raison que quelqu'un nous coupe la parole. Donc on peut dire très calmement, très posément, je vais terminer ma phrase et ne t'inquiète pas, tu pourras finir ce que tu as à dire après. Mais je vais d'abord terminer mon idée. C'est bien aussi de se soutenir entre femmes. Quand vous avez une collègue qui se fait couper la parole, n'hésitez pas à intervenir, à dire mais en fait l'idée de Martine m'intéressait. J'aimerais l'entendre jusqu'au bout. Merci de la laisser terminer son idée.
0: Et puis un peu plus loin, c'est le chapitre 3, vous pouvez être... Euh très compétente, mais sans bonne relation avec vos pères, vous privez votre carrière de ressources précieuses, à l'inverse. Croire que, vous... alors ça c'est une phrase qui est assez forte, ouais. croire que vos collègues sont vos amis est une erreur qui oui. vous mènera droit dans le mur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Toujours garder la bonne distance
4: Oui, voilà, ne pas vouloir à tout prix être apprécié par ses collègues. On n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour travailler. On a la famille, on a nos amis dans notre vie personnelle, mais souvent au travail, on a envie de bien s'entendre avec ses collègues, on a envie d'être apprécié, du coup on ne va pas oser dire non au moment de rendre un service, euh, on va, on va dire, euh, moduler un peu son comportement euh, pour plaire, pour être apprécié. Et ça, du coup, ça fait que c'est plus difficile de défendre, ses intérêts, de, faire, de, ses, de défendre ses intérêts et de faire respecter ses limites
0: merci Lucille qui est le prochain livre c'est quoi parce que vous aviez fait un best-seller qui était le prix à payer c'est quoi oui. le prochain bouquin ah ben, c'est une surprise la surprise ah, voilà. Eh bien vous reviendrez nous en parler de cette merci surprise. beaucoup merci d'être venu sur notre plateau devenir badass au travail édition diathéno c'est pas que de la théorie c'est de la pratique oui. ce sont des outils pratiques qui vont vous accompagner pour eh bien, devenir voilà. solide costaud
4: solide des conseils concrets
0: merci Lucille de nous avoir accompagnés pour le livre de Smart Job l'émission est terminée évidemment on se retrouve très très prochainement merci à toute l'équipe merci à Lucille. Euh, pour la... Euh, Alice, pardon, lapsus, Lucie elle est avec moi, Alice à la réalisation, merci à, à Saïd pour le son et merci à l'équipe de programmation de Nicolas Juchat et Alexis que je n'oublie pas, je vous salue, merci pour vos messages et votre fidélité à bientôt.